0: Olá, eu sou a Fernanda Cigiglião, fundadora da We Are Salto, e você está ouvindo o Olhando para Dentro, um ciclo de conversas bastante honestas sobre autoconhecimento, processo criativo e intuição. Pega o fone de ouvido, a bike, uma taça de vinho ou duas, e cola com a gente. Olá. Olá Gabi, bem-vindo ao Olhando Pra Dentro, queria primeiro agradecer muito você ter topado participar dessa conversa, aqui a gente vai falar de intuição, de instinto, de gut feeling, de tomada de decisão, tudo isso e eu queria começar então pedindo para você se apresentar, para quem estiver ouvindo não te conhece ainda.
1: Claro. Primeiro, agradecer muito o convite, um convite que me tirou muito da zona de conforto, me senti muito provocado a entrar nessa conversa. Nunca parei para conversar sobre intuição e sobre esse aspecto mais subjetivo, digamos assim, das tomadas de decisão na nossa vida, mas eu me reconheci muito nesse papo porque olhando para trás, e até tem a ver um pouco com a apresentação que eu vou fazer agora, várias das grandes viradas de chave assim na minha vida foram a partir de tomar decisão baseada na intuição né uh, eu comecei a trabalhar uh, com 18 anos nesse universo de, de comunicação agência de publicidade na parte mais criativa desse universo de propaganda e publicidade e sinto que a minha carreira ela se decorreu ela, ela seguiu em cima desse dessa dessa frente né de criatividade desde sempre. assim Meus pais são professores de design, eles falam sobre criatividade com muita frequência, meu pai escreveu um livro sobre criatividade, enfim, esse assunto sempre foi muito presente na minha vida. Então, a minha carreira ela foi construção do que eu vivi dentro de casa e do que eu comecei a experienciar muito jovem, assim, no mercado lá em Porto Alegre. Então, eu Sou de Porto Alegre, na verdade eu cresci em Porto Alegre, mas eu uh, não nasci lá. É, comecei a trabalhar como diretor de arte, assistente de diretor de arte, fazendo peças gráficas, assim, usando design, a direção de arte, esses conceitos mais estéticos. Depois, com 20 anos, eu junto com o Dudu Friedrich, a gente abriu um escritório de design é, focado só em apresentações de PowerPoint, que foi uma puta intuição assim... Ai, perdão, não sei se eu posso falar.
0: Vale tudo.
1: Foi uma super intuição que que veio e a gente tomou uma decisão super no, no impulso, assim, de abrir uma empresa e deu certo. É, depois disso, na verdade, em paralelo a isso, estava nascendo um coletivo chamado Shoot the shit na época, lá em Porto Alegre, que era um coletivo que estava tentando olhar para a cidade de um jeito diferente e pensar intervenções urbanas que tirassem as pessoas assim da zona de conforto e olhasse para os ambientes públicos de uma forma diferente e se interagissem se engajassem nos problemas da cidade uh, a partir do que elas acreditavam que transformava uma cidade uh, num lugar melhor de se viver. Uh, então, passei né, desde os 20, 21 anos... Já entrei um pouco nesse universo do empreendedorismo, né? fiquei oito anos como uh, diretor executivo, digamos assim, de uma dessas duas empresas, sempre estava para lá ou para cá. E aí, quando fiz 28, eu decidi vir para São Paulo, saí, das, saí da Chudashito, já tinha saído da Cosmonauta em 2014, e aqui em São Paulo, eu acabei entrando na Red, na Red Bull para trabalhar como gerente de inovação social, é, ajudando a desenhar a forma como a Red, a Red Bull se engajava e interagia com essa cena do empreendedorismo e da inovação tecnológica aqui no Brasil. Hoje, eu sou um profissional independente, tenho meus projetos, auxilio outras empresas que querem se conectar com o impacto social Uh, trazendo um pouco dessa veia de comunicação mesmo, sabe? Eu acho que muito do que eu trabalho é na intersecção entre estratégia e criatividade com impacto social. Então, o resultado final dos meus projetos, eu sempre gostaria que tivesse algum tipo de impacto na vida das pessoas. E, em paralelo a isso, eu sou um apaixonado por iniciativas pessoais, projetos paralelos, um, experimentos criações que acessam assim a nossa paixão e dão vida a coisas que a gente acha que seriam legais de existir no mundo. Uh, sou um grande fã de conhecer os projetos paralelos das pessoas porque eu acho que é onde a gente entende como ela gosta de investir o tempo dela quando não está sendo remunerada. assim Então, a minha história ela começa como como publicitário, vai para vai esse universo mais do empreendedorismo depois eu entro no mundo corporativo e agora eu estou tipo, com as energias bem centralizadas em mim mesmo, como um profissional independente, tentando essa vida mais autônoma num cenário de pandemia global, que <risos> confesso que está sendo um super desafio, não só para mim, mas acho que para todo mundo que está nessa situação.
0: Caótico, né? E eu, mas, ao mesmo tempo, um convite para a gente ah, rever nossas escolhas, né? nossos objetivos. Eu queria começar até te perguntando, na tua trajetória, você fez bastante coisa diferente, como é que a intuição te guiou? A
1: a minha intuição, eu sempre, quando a gente começou a conversar sobre intuição, eu já peguei um um, um caderninho e comecei a anotar os primeiros pensamentos. Assim, eu tenho essa coisa do. A intuição, ela vem logo no início, sabe? Da minha relação com pessoas e com projetos. Tem um feeling que vem de um lugar difícil de dizer, né? Se é da cabeça ou se é do coração, ou se é do mundo ao nosso redor. Mas é é uma voz que sinaliza, de forma positiva ou negativa, alguns caminhos. Muitas vezes eu escutei e não fiz nada... E muitas vezes eu escutei e fiz alguma coisa porque essa voz, na minha vida, ela é uma voz bem humorada, sabe? Ela é uma voz que, tipo, reconhece o fato de que, no fundo, a gente não tem controle sobre nada, mas que, às vezes, dá para brincar com essa ausência de controle, né? Boa parte dos projetos que eu me envolvi por terem sido de intervenção urbana por terem provocado, por exemplo, provocado a prefeitura de Porto Alegre a se mexer, a a intuição vinha com um um grau de tipo eu quero só ver o que que vai acontecer, sabe? Então, para mim, a minha intuição sempre chegou com essa pergunta o que será que vai acontecer? Você está afim de fazer isso acontecer? Você está afim de ver se isso vai dar um, algum problema. E se der algum problema, você está disposto a, tipo, enfrentar esse problema? É... Mas desde cedo, Fê, assim, com 21 anos eu tive esse movimento de abrir uma empresa, né? E que no Brasil é uma coisa muito rara, assim, da gente ver uma pessoa tão jovem tentando abrir um CNPJ. E eu vou te falar exatamente como é que aconteceu. Eu saí, eu trabalhava numa, numa agência chamada Competence, e estava fazendo várias apresentações naquela época, e o Dudu Friedrich estava também trabalhando numa empresa, fazendo várias apresentações na época, ele estava na perestróica. E aí eu mandei um e-mail para ele, bem assim, e aí, meu, tinha três linhas, e aí, meu, o que você está fazendo? O que você está pensando em fazer? E aí ele me respondeu o um e-mail, tipo, três horas depois, dizendo, ah, eu estou pensando em abrir uma empresa de apresentações. Eu falei, cara, eu estou pensando a mesma coisa, vamos fazer? Detalhe, isso era dezembro, tipo, 10 de dezembro. No dia 1 de janeiro a gente já estava sentado junto uh, pensando no nome da empresa, mas já demitido dos seus trabalhos, né saindo dos seus trabalhos né? e iniciando esse processo. Naquela época eu não tinha muita clareza de que a minha intuição estava dizendo para abrir uma empresa, muito menos uma empresa de design para apresentações. É... Mas ali já tinha uma coisa do tipo, uma provocação com uma saída da zona de conforto para experimentar alguma coisa nova. Eu sabia que eu não queria mais trabalhar no universo de agência, eu sabia que eu não queria mais aquele corre-corre de ficar até duas da manhã, três da manhã numa num escritório fazendo coisas que eu não acreditava muito. E talvez ali tenha sido a primeira grande decisão que foi... É, am, amparada pela intuição, mas eu talvez não tivesse consciência disso hoje quando a intuição aparece eu tenho um pouco mais de a, a voz ela é um pouco mais nítida assim sabe dá para escutar ela um pouquinho mais. Eu acho que é uma, uma escuta que a gente vai desenvolvendo e vai afinando quando quando a intuição aparece.
0: Você falou um monte de coisa interessante acho que uma tem a ver com sincronicidade. Uma coisa que tem aparecido para mim assim nessa minha pesquisa também sobre intuição é que muitas vezes, quando a gente está seguindo um caminho que vem de um saber mais profundo, inconsciente, as coisas acontecem, como se o universo respondesse ali com algumas sincronicidades e as coisas rolam muito rápido. Eu queria que você comentasse sobre isso. E você falou também sobre sentir a intuição e e a voz da intuição. Eu também queria saber qual é essa forma que você. Como é que você recebe essa intuição assim? É voz? É no corpo? É. Como é que é? Pô, a,
1: a palavra sincronicidade para mim, ela é hum, mágica. Porque. Quando a gente observa os pulos que a gente dá na. É porque eu acho que assim, tem. Tem várias formas de viver a vida, né? Tem, tem N caminhos que a gente pode seguir, mas se a gente for agrupar dois caminhos principais é um caminho que é o piloto automático e um outro caminho que é o caminho da, da do self awareness ou da presença ou da tipo atenção plena para o agora eu acho que a gente transita nesses dois né eu tomo decisões muitas vezes no piloto automático e eu sou chamado a tomar decisões pensando no agora O momento que a gente está vivendo, por exemplo, é um momento onde a maioria das decisões a gente precisa tomar pensando no agora, porque as coisas estão muito imprevisíveis e e incertas. Mas a sincronicidade, a a gente só tem como entender a sincronicidade quando olha para trás né, e fala: putz, olha só, o fato de eu ter conhecido aquela pessoa naquele evento fez com que ela me convidasse para uma uma atividade com mais coletivo. Por exemplo, teve um caso que rolou um evento em Porto Alegre e, por acaso, eu conheci o organizador do evento porque eu tinha ido num outro evento aleatoriamente só para ver o que que ia acontecer. Nesse evento, eu encontrei uma amiga que me apresentou para esse cara, o cara me convidou para esse outro evento e a gente fez uma super reunião que criou uma parceria enorme entre vários coletivos de Porto Alegre. Então, essa é uma sincronicidade que está 100% fora do nosso controle, né? As coisas simplesmente acontecem. Agora, quando acontece, a intuição aparece dizendo cara, eu acho que isso vai ser bem massa, eu acho que isso vai ser bem legal. Ou não, né? Ou, putz, eu tô com a sensação, assim, de que essa galera não é tão legal, essa galera é meio... Ah, não sei se era, o que eu tô fazendo aqui? É, aconteceu recentemente de eu receber um pedido para me envolver num projeto que a maneira como a pessoa me convidou, eu já sabia que era treta, assim, sabe? E tem um lance da intuição, que é a intuição, a intuição ela se confirma depois, quando você consegue validar aquilo que você sentiu ou não, né? Então, muitas vezes a gente tem uma intuição ruim, mas que, na verdade, ela era confundida com o medo, ou confundida com o receio que a gente tinha de arriscar, ou de perder dinheiro, ou de perder tempo, ou de perder energia, ou de se frustrar, ou de ficar estressado. né? Eu, ultimamente, tenho percebido que a minha intuição tem indicado muito mais o que eu não devo fazer do que o que eu devo fazer. A minha intuição hoje, ela tem me alertado para pequenas coisas que eu percebo em padrões da maneira como a gente se relaciona com as pessoas e com o trabalho, que fala, eu acho que não vale o estresse. E quando a intuição vem e fala, eu acho que não vale o estresse, significa que eu já passei por tantas experiências com aquela característica onde eu me estressei, onde eu fiquei ansioso, onde eu fui dormir mal onde eu tratei mal as pessoas porque fui grosseiro, porque eu estava 100% fora de mim. Então, a intuição hoje ela tem tentado, pelo menos é uma análise que eu estou fazendo agora nessa conversa contigo, é, a intuição tem tentado me manter mais centrado em mim, sabe? Mais preocupado com como eu me sinto, como uh, eu... no nível de conforto que eu tenho uh, emocional social e, e muito menos sobre para onde é que eu devo ir criativamente ou para onde é que eu devo ir num projeto hoje eu acho que essa parte mais criativa ela já está bem internalizada e como eu estudo um pouco de processos criativos eu já entendo que essa característica profissional ela tá quase como se tivesse só na minha na minha na, no meu estado racional assim já já essa questão da, das relações e da forma como eu me relaciono com projetos ou tra- outros trabalhos, a intuição aparece para me dar uma, uma dica de... Olha, eu tenho a sensação de que vai ser muito stress você vai é, dormir mal e você vai se sentir ansioso. Então, a forma como ela se manifesta no meu corpo é uma voz que eu escuto ela não vem e fica, ela vem uma vez, eu escuto e guardo ela, e depois eu fico reverberando ela no meu corpo, tentando entender se é um medo né de tipo tentar alguma coisa nova ou se de fato é parte do meu DNA dizendo que pelo padrão passado a tendência é eu me estressar, eu ficar com medo, eu ficar com ansiedade, eu tipo dormir mal. E para mim dormir mal é um grande indicativo se você hum, tá com bem consigo mesmo sabe se você tá se sentindo bem consigo mesmo no presente assim
0: total é muito interessante como de certa forma reverbera no corpo né e para as pessoas também eu acho que cada um sente diferente e você falou sobre a, a voz que de repente, vai falar alguma coisa, ah, não é para é ir por esse caminho, ou é para ir, é ir pro, por outro. Mas, como separar, né? O que, que é intuição de medo, o que, que é intuição de noia, o que, que é intuição de instinto? Como é que você vê essa, essas diferenças?
1: Bem difícil separar, eu acho, porque o instinto, na minha opinião, quer dizer, na minha opinião, não, acho que é, o instinto é essa 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 carga genética que está impregnada no nosso corpo, no corpo do, de todos os animais, de todos os seres vivos, que os levam a agir e a se comportar de uma determinada forma, na maioria das vezes, irracional, né ou seja, inconsciente. As, as abelhas, as formigas, e até mesmo se a gente for analisar os seres humanos, eles fazem coisas que... São, são ações baseadas simplesmente no código do sistema operacional daquele ser vivo daquela espécie, né? que são passadas de, de geração para geração há milhões de anos. Então o instinto está muito ligado ao que quais são os movimentos básicos que a gente faz, né? movimentos de, de sobrevivência, de, de segurança, de reprodução, enfim, por aí. Então, eu diria que o instinto está 100% impregnado na nossa camada inconsciente. como Melhor, não é nem no inconsciente, é no nosso DNA, ou seja, é no código genético que desenha a maneira como a gente se se comporta. A intuição, na minha visão, está impregnada no nosso inconsciente, só que ela se manifesta indo para o consciente. Então, a gente... Racionaliza a intuição, mesmo a gente não sabendo de onde é que vem isso. Então, é aquela coisa, ah, não sei, eu tô com um feeling de que vai ser ruim. Ou não, eu tô com uma sensação de que vai ser muito bom, a gente tem que arriscar, eu tenho que fazer isso. Então, a gente racionaliza a intuição. Eu acho que a diferença, ela vai, vai ser de evento para evento. Né? E, e, e vai ser em cima do quanto a gente consegue reconhecer aquela situação. Então, muitas vezes, a, no- a nossa intuição ela vai dizer para a gente não fazer uma co- alguma coisa, mas simplesmente pelo fato de que a gente talvez não tenha passado por aquilo antes é, e esteja com um certo receio sobre aquilo que a gente ainda não conhece. Por outra, outras vezes, em, de outra forma, a gente talvez sinta a intuição mas já passou por aquela situação, sabe mais ou menos o que pode acontecer e age para além do medo, age com coragem e consegue sentir que a intuição estava, na verdade, falando para a gente seguir em frente, apesar do medo. né? Teve um caso que eu estava assistindo recentemente o The Last Dance, que é o documentário que fala sobre a saga dos anos 90 do Chicago Bulls junto com o Michael Jordan. E aí tem uma cena, é, tem um momento né, do documentário que eles estão falando sobre o último lance assim, do Michael Jordan. E o jogo estava nos segundos finais. É, bom, para quem conhece um pouquinho, o basquete sabe que tem sempre aqueles lances nos segundos finais, que o cara faz o arremesso. E, e, e tipo faz uma super virada né e aí a bola entra e rola aquela festa toda normalmente nos segundos finais o técnico ele pede tempo para poder organizar uma jogada com o time para que a chance da bola entrar seja maior né porque daí todos os jogadores estão alinhados e eles vão performar uma jogada dessa vez o Phil Jackson preferiu não pedir tempo e só deixar para ver o que, que ia acontecer, porque a bola estava com quem? A bola estava na mão do Michael Jordan. Então faltava, tipo, 10 segundos, o Phil Jackson optou, ele ele falou depois nas entrevistas, eu senti que eu não precisava pedir tempo, porque a bola já estava na mão da pessoa certa, e eu e eu sabia que se eu pedisse tempo, não só o meu time ia se organizar para o ataque, mas o time da defesa também ia se organizar para a defesa. Eu acho que quando a bola está na mão do Michael Jordan, a chance do Michael Jordan fazer uma cesta com o um time de defesa desorganizada é maior. E aí a gente vê que a intuição, às vezes, ela é é numa fração de segundo, sabe? E não é... Eu acho que tem, tem instinto, intuição e impulso. Coisas que a gente faz por impulso, sem entender muito bem onde é que vem, quase como uma uma reação a uma ação é, espontânea que veio e que a gente confunde às vezes também, né? A intuição com o impulso. E esse exemplo do, do Phil Jackson com Michael Jordan, quando eu vi a cena eu falei, cara, que uh, ousadia e que coragem sentir que não deve ser pedido tempo com o time perdendo, mas acreditando que a bola estava na mão certa e que o time ia ganhar. Bom, daí rola a cena épica do Michael Jordan, eles ganham o jogo, e aí o instinto, se, a intuição se provou como a correta. Foi lindo de ver. Depois eu mando o link desse trechinho para você ver.
0: Vamos compartilhar. É, É lindo também porque tem a ver com confiar, né? tem a ver com confiar no que você está sentindo e na sua voz. E essa coisa do impulso é muito verdade, ou pelo menos quando eu tenho uma intuição muito forte, eu tomo uma decisão no impulso, porque eu sinto que eu estou guiada para ir por um lugar, mesmo que eu não tenha racionalizado muito. É... Eu acho que muita gente talvez se identifique com isso, né? com a questão de sentir e aí ter o impulso logo na sequência. Uhum. E... Eu queria te perguntar também, com relação a... Quando você sente que você escuta melhor a sua intuição? Quando é que você está no seu optimal moment? Que você ouve melhor?
1: Putz, eu tenho a sensação que é quando eu estou deitado. Quando eu estou indo dormir. Um, o sono, para mim, ele tem uma, uma função muito importante que é a função assim do silêncio mental, sabe, o silêncio, o silêncio do mundo ao nosso redor. Eu costumo dormir rápido, eu não demoro muito assim para pegar no sono, mas os 5 dez minutos que eu tenho de olho fechado, seja num power nap à tarde, seja é, indo dormir realmente à noite são momentos onde eu dou uma escaneada em tudo que tá acontecendo e, como eu te falei, né? se eu vou dormir bem é porque não tem nada muito relevante que requeira a minha tomada de decisão ativa, assim, consciente. Tipo assim, putz, a minha intuição está dizendo para não fazer isso ou eu tô sentindo que esse projeto vai dar merda aqui ou ali. É, então, eu acho que o momento que eu mais... Tenho ouvido a minha intuição, é antes de dormir. E, para mim, esse silêncio do dia, né? sem buzinas na rua, sem barulho de obras aqui em São Paulo acontecendo, só o tempo fora da tela do celular, fora do computador, comigo, é muito, muito, muito forte. Então, eu tenho a sensação de que eu escuto mais esse essa voz quando eu tô descansando, indo descansar. Mas é louco, né? Porque eu acabei de falar sobre o caso ali do, do Phil Jackson, que optou por não pedir tempo. É... E tem a ver um pouco com o tempo que a gente dedica para ouvir a nossa intuição também. Então, às vezes, ela vem num call, vem numa ligação, e a gente já sente algo, mas por alguma razão... Que enfim a gente está discutindo com outras pessoas, a gente não consegue abrir espaço para escutar a nossa intuição e está sendo cobrado para tomar uma decisão rápida, a chance da gente passar por cima dela é muito alta, porque simplesmente a gente não está dando o tempo necessário para conseguir entender essa voz. Então ela aparece, a gente sente que aparece, mas algo precisa ser feito. Então, dependendo do caso, são casos e casos, né? Dependendo do caso, a gente realmente tem que tomar decisões rápidas. Mas em muitas em muitas situações a gente não precisa tomar decisões tão rápidas assim. E eu acho que são nesses nesses momentos que vale a pena a gente exercitar um pouco mais é, esse contato com o subjetivo do nosso corpo. A gente não sabe de onde a gente vê, não sabe de onde é que vem essa voz. Se é uma coisa que vem do nosso racional, se é uma coisa que vem do nosso inconsciente se é uma coisa que vem, sei lá, de um outro lugar do nosso corpo, que a gente nem sabe que tem uma consciência ou tem um poder de influenciar os nossos, os nossos movimentos. E só tem um jeito de, de entender isso, que é abrindo espaço para ouvir, real, assim. Ouvir com um ponto de interrogação, querendo fazer perguntas para essa intuição, né? Fazer perguntas tipo, mas o que está que me puxando para fazer isso? Mas o que está que me prendendo para fazer isso? Qual é o meu medo? Qual é a minha expectativa? O que que será que essas outras pessoas estão esperando também? O que que eu gostaria que acontecesse? Né? Eu acho que são várias as perguntas que a gente pode fazer para permitir com que aquela frasezinha da intuição se transforme em algo um pouco mais sólido para a gente se sentir confortável com a nossa decisão, apesar do que as outras pessoas podem pensar. né? Então... Eu respeito muito quando uma pessoa diz... Eu estou tomando essa decisão baseada na minha intuição, sabe? Porque é muito... É muita coragem... É muita... É muita... É muito nobre, sabe? A pessoa tomando uma decisão baseada num sentimento... Que emergiu por causa de uma voz... Que eu chamo de voz... Uh, talvez tenha até um aspecto meio religioso, assim, né? De fé de crenças, de talvez uma ideia de que existe de fato algo que nos guia e que nos ajuda a tomar decisões, que não está escrito num livro, não está escrito em dez mandamentos, mas que aparece com frequência. Talvez seja, talvez seja um pouco desse desse aspecto mais místico que tanto me me encanta. E que me faz, muitas vezes, querer escutar a intuição, né? Porque é ter, a vida é mística, né? O universo é místico. E tem muitas coisas que a gente não consegue explicar, mas o fato da gente não conseguir explicar não quer dizer que não sejam verdadeiras. E eu acho que tem muitas das decisões que são super verdadeiras, mas a gente não consegue explicar mesmo.
0: É, e a intuição ela é estudada pela filosofia, pela ciência, por diferentes religiões, cada um com um ângulo diferente, mas é um assunto que é inegável, porque todo mundo sente, todo mundo tem um exemplo, apesar das pessoas poderem ter percepções diferentes né, sobre o que é, sobre como é que sente, é meio inegável o que está por aí, né? E você tocou num ponto muito interessante, que é a questão de abrir espaço para a intuição na rotina, né? Sair um pouco do piloto automático. Eu fico pensando nesse momento de pandemia, é, todo mundo tendo que recalcular a rota nos seus relacionamentos, no seu trabalho, às vezes o apartamento. Eu sinto assim que, pelo que eu vejo, que tá todo mundo meio que mudando de caminho ou a fim de mudar obrigatoriamente, né? Parece que as rotas de todo mundo tá tendo realmente que ser recalculada. E aí você falou de dormir, né, do momento antes de, de dormir. Tem mais alguma coisa que você faz na sua rotina? Ou até a pergunta contrária, o que que estraga a sua intuição? Ressaca?
1: <risos> Ressaca com certeza estraga não só a minha intuição, mas estraga o meu dia inteiro. Eu já não não tenho mais aquela idade de 20 a 25 anos onde a gente bebia e ficava de boa, né? Nem eu, é uma
0: tag. É,
1: eu, eu tomo três cervejas e já estou completamente alcoolizado. É, até por isso eu migrei para o vinho, que daí dá para tomar mais devagarinho e, e as, as coisas elas foram mais dentro do, do controle. Mas... Bom, eu medito, né? Eu acho que essa é a grande... A grande, o grande aprendizado, assim, dos últimos dois, três anos, é, em termos, assim, de habilidade mesmo, porque a meditação, ela é uma habilidade, ela é um, um, uma prática como fazer exercício sabe? Como levantar peso, como uh, correr, né? Só que ao invés de correr toda vez um quilômetro a mais, você medita um minuto a mais em vez de levantar um quilo a mais, você medita cinco minutos a mais. Ou você fica mais concentrado na sua própria respiração. É... Eu, quando eu falo eu medito, não é tipo assim, eu medito todos os dias. Mas eu medito consistentemente há dois anos, né? E tem semanas que eu não medito nenhuma vez, tem meses que eu medito todos os dias. E sempre 15, 20 minutos. E essa prática da meditação, sem dúvida, é uma, é uma porta que se abre para várias várias reflexões, entre elas a intuição. Um, mas eu coloco no mesmo balaio aí é, presença, saúde, consciência, inteligência. É, eu, eu sinto que eu fico um pouquinho mais inteligente toda vez que eu, que eu medito, porque a gente consegue ter uma percepção sobre a realidade completamente diferente. É saúde mental, calma, redução do estresse, redução da ansiedade. Eu acho que a meditação... Tem duas coisas que eu recomendo muito hoje em dia para as pessoas, que não tem nada a ver com trabalho, mas tem tudo a ver com trabalho. A primeira delas é meditação e a segunda é a power nap, que é uma prática de dormir 20 minutos no meio da tarde, 20 minutos, né? não é dormir meia hora, 40 minutos, uma hora, é 20 minutos, porque essa prática de 20 minutos, ela recupera absurdamente a energia do corpo, porque o nosso corpo ele vai se desgastando à medida que o dia vai passando, então entre uma e meia e treze e meia da tarde, é cientificamente comprovado que o nosso corpo é quando pior performa, ele já tá cansado, então ele precisa dar um descanso, então, eu recomendo muito o Power Nap e a meditação. Então, essas são as duas coisas que têm sempre me colocado no eixo emocional e físico. Um, mas o que estraga mesmo essa escuta da intuição, essa escuta mais sensível né, do que a gente está sentindo, é a sobreposição de trabalhos, né, a sobreposição exagerada de trabalhos, é eu me sentir é, esmagado pela rotina profissional. Uma coisa que eu fiz que tá ajudando muito também, eu, eu, eu quero entrar no assunto pandemia porque eu acho que tá todo mundo tendo que escutar a intuição, porque a maioria das decisões que a gente precisa tomar agora, elas não são tão intuitivas assim mas eu mexi no horário de trabalho. Eu estou eu começando a trabalhar às duas da tarde e isso mudou muito a minha dinâmica com o trabalho, porque antes, eu não sei é, por que, que eu nunca tinha encarado isso dessa forma, mas é muito ruim você acordar e já ter que pensar em trabalho, e já ter que sentar na frente do computador, e já ter que pegar o celular, e já ter que responder o um e-mail, e já ter que... Tipo, você não dá tempo para o seu corpo acordar. Do mesmo jeito que quando a gente termina o trabalho sete, oito horas, a gente não dá tempo para o nosso corpo desligar, a gente vai pra cama ainda tá trabalhando, sabe? Então, uma das coisas que a pandemia ela tá me, me convidando a rever é qual é o lugar que o trabalho tem na minha vida, em termos de, de horário mesmo. Então, ao invés de começar às nove da manhã e terminar às seis, sete, porque todo mundo faz assim, eu percebi que é melhor começar às duas horas não ter os momentos de interrupção de cafés, 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 para acordar, mais almoço, para me alimentar, mais os cafés da tarde, é, joga tudo para tarde. Começa às duas horas, com calma. Ou começa uma e meia, ou começa uma. Mas ocupa o espaço do trabalho de forma mais plena e calma e tranquila e coloca o período da manhã para você cuidar do corpo, sabe? cuidar do jardim, fazer um bom café da manhã, fazer um bom almoço, não fazer o almoço na correria e ter a sensação de que o almoço está atrapalhando o seu trabalho. Então tem algumas coisas que eu estou sendo convidado a fazer por causa desse contexto pandêmico de home office, que eu estou sentindo que são muito positivos. assim E aí a intuição agora ela está me dizendo será que você tem que... Ela já me disse, será que você tem que trabalhar de manhã? E eu falei, acho que não, acho que eu posso trabalhar só de tarde. E agora ela está me dizendo será que você tem que estar em São Paulo? E aí a resposta que eu tenho hoje é eu acho que não, eu acho que eu posso sair de São Paulo. Essa é uma pergunta que eu tô dando tempo para entender se realmente faz sentido, sabe? Minha intuição já disse que eu não tenho que estar em São Paulo. Eu posso estar numa outra cidade menor, salvar mais dinheiro, ter uma vida um pouco mais fuça, talvez um pouco mais perto do litoral ou um pouco mais na serra, assim claro, agradecendo super o privilégio de poder tomar essa decisão, mas hoje a minha intuição, ela tá me levando para fora das grandes metrópoles assim.
0: Interessante, porque eu sinto também como se tivessem etapas, né? Tem a etapa de se escutar e ouvir a intuição e depois a etapa de desenhar cenários possíveis, né? Exato. E aí, às vezes, a gente já pula para o... Ah, eu posso fazer A, B e C, mas aí vai ter um impacto em D. E aí, e quando você vê, você já está fritness. Uhum. Você está fritando total num futuro projetado em base... Enfim, em nada... E a intuição, eu acho que ela é esse checkpoint que você faz realmente antes, né? Eu achei isso legal, que você falou, tipo, ah, eu já tenho uma resposta para essa primeira pergunta, vamos ver o que que vem depois. É. E aí, eu queria ouvir mais você falar desse contexto de de pandemia, realmente, né? Assim, para as pessoas que estão agora realmente tendo que recalcular a rota das próprias vidas ou muita gente querendo sair da cidade, muita gente querendo trocar de trabalho, muita gente querendo separar, muita gente querendo fazer tanta coisa de diferente, né? E como é que você vê essa questão do olhar para dentro e e a intuição, é, a intuição é a pandemia?
1: Eu vejo com eu vejo como uma grande oportunidade, assim, sabe? Tipo, eu lembro que logo em março Uh, quando começou a, a discussão sobre a chegada da pandemia no Brasil. Óbvio que eu estava atento desde fevereiro, porque a Itália já estava com muitos casos. e, Enfim, por curtir a lógica do pensamento sistêmico, né? eu estudei pensamento sistêmico no mestrado, e entender causa e efeito, entender a interconectividade do mundo, era muito evidente que quando a pandemia chegasse no Brasil, a, o impacto dela seria drástico, ainda será. A gente ainda está longe de ver isso acontecer, de ver isso acabar aqui, infelizmente. Uh, mas, ao mesmo tempo, teve uma hora em março, assim, eu pensei: os mercados vão fechar e a gente vai ficar um mês, pelo menos, trancado em casa, um mês, pelo menos, assim. Eu falei: cara, se o capitalismo estava esperando um sinal para rever todas as piores práticas que nós como como funcionários do capitalismo, né? porque muitas vezes a gente é funcionário do capitalismo como ideia, a gente segue operando a a máquina do capitalismo, né? essa lógica de que toda crise é uma oportunidade, de que tem sempre como lucrar mais de que a gente tem que fazer dinheiro o tempo inteiro, de que a gente tem que trabalhar há de eterno e, e por aí vai. Eu pensei, bom, se a gente estava esperando um sinal, esse é o sinal, né? Não tem outro sinal nos últimos 10 anos. E provavelmente não vai ter um sinal mais forte que esse nos próximos 10 ou nos próximos 5, um, para que a gente tenha a oportunidade de rever uma série de coisas. Eu estou... Tô... É muito difícil falar por todos, né? Eu acho que as pessoas estão passando por situações parecidas, mas partindo de lugares diferentes. Tem gente que só está pensando agora em ganhar 500, 600 reais para poder viver. Tem gente que está com um bilhão de reais em caixa gastando dinheiro em ações porque sabe que essa é a maior crise que o Brasil já, já viu. E tem gente que está no meio do caminho, né? Pessoas que não estão tentando sobreviver porque tem uma certa gordura, ou são pessoas privilegiadas, historicamente falando, e podem passar por esse tipo de situação de uma maneira mais confortável, ou não tão preocupante. Confortável, acho que não é para ninguém, mas é, talvez seja menos preocupante. Hum, mas tem um grupo de pessoas que talvez é o lugar onde eu me encaixo que está usando essa experiência para tentar simplificar a vida é, e perceber que, e eu pelo menos estou percebendo que muitas das minhas das minhas atitudes, dos meus comportamentos, das minhas práticas diárias, elas podem ser mais simples e ter uma vida um pouco mais leve, menos carregada de bens materiais, menos menos preocupada com o tanto que eu ganho e mais preocupado com o tanto que eu sinto ou com o tanto que eu consigo fazer ou com o tanto que eu me sinto sinto prazer naquilo que eu realmente faço né eu acho que é um papo meio assim da bolha privilegiada mas ao mesmo tempo eu acho que é um papo que na hora que cascatear para outras camadas é, da população da sociedade em geral a gente vai rever várias das um, dos comportamentos que a gente tem, eu acho que esse é o momento de rever comportamento. Desde o que horário você trabalha, até a sua relação com os alimentos, né? como você cozinha, até o quanto você gasta de tempo para brincar com plantas, cuidar do jardim, cuidar do cachorro, cuidar dos relacionamentos com a família. Enfim, eu pelo menos estou vendo essa, esse momento de pandemia como uma oportunidade para eu rever tudo isso. Eu não estou pensando em mudar de emprego, até porque eu acabei de sair da Red Bull em dezembro, então eu já mudei de emprego. É, eu não estou pensando em como usar essa crise como um briefing para lançar um novo projeto e sair da pandemia, sair da crise, digamos assim, com algo novo no mundo. Eu estou pensando em jogar na defensiva, sabe? Eu estou, tipo, ao invés de querer colocar coisa para fora, eu quero rever as coisas que estão dentro e tem sido muito bom eu acho que você está passando por isso também que é de conversar com as pessoas sabe incrivelmente eu tenho conversado muito mais com as pessoas do que antes é, fazendo Skype o tempo inteiro Skype não né tô fazendo Hangout Zoom House Party e WhatsApp Call o Skype desapareceu é, mas eu tô aproveitando para tipo colocar coisa para dentro sabe ver os filmes que eu queria ver ler os livros que eu queria ler é, praticar os praticar os os as, os comportamentos que eu queria praticar e eu acho que tem sido tem sido positivo nesse nesse olhar assim nesse com essa perspectiva vai ah, eu dei uma super volta eu não sei se eu respondi a pergunta
0: ah não aqui é, vamos em todos os lados é... Super, super, é um momento acho que de autorreflexão, intros... eu sinto também como uma introspecção meio forçada, né, que muita gente tá tendo que passar, e aí indo mais pro lado do trabalho, a gente já tá chegando no final, essa talvez seja a última pergunta, hein? Tá, Mas... beleza. Indo o lado do trabalho, eu queria saber de você assim, a relação entre intuição e criação de negócios, de impacto positivo. Porque, como você falou, de fato tem muita gente pensando ah, em como ter um, um trabalho que tem algum tipo de propósito ou que deixe algo bonito no mundo, ou pelo menos alinhado com os próprios valores, né? É, o que tem a ver com o que a pessoa acredita. E aí, como usar a intuição para descobrir onde e como fazer alguma diferença?
1: Tem uma pergunta que eu gosto muito, assim, que está está super conectada com com essa que você trouxe. Se dinheiro não fosse um objetivo, o que que você faria hoje? E eu acho que essa pergunta pode se aplicar ao papo sobre impacto positivo inovação social, que é de todas essas essas causas, de todos esses temas, de de todos esses assuntos que são relevantes, para o mundo que a gente vive, qual desses você se engajaria se a questão não fosse ganhar dinheiro? sabe, Se você não precisasse olhar para isso como um business, se você não precisasse olhar para isso como um, como um plano de negócio, mas simplesmente tentando permitir com que uma vontade ou uma simpatia por aquele tema emergisse. Né? Se você pudesse olhar lá para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e eu, eu, eu acho isso muito legal, um amigo meu que é surfista, ele não é da, da, do mundo do Impacto Positivo, mas ele foi olhar para os 17 e ele descobriu que tem um objetivo que fala sobre as águas e os oceanos do mundo. E ele falou, esse é o meu objetivo. né? E ele identificou uma causa e começou a trabalhar ajudando outras organizações que são de surf, que é, limpam as praias, que limpam as ilhas, ou seja, ele encontrou um lugar. Então, talvez tenha um pouco desse exercício que é mais reflexivo. Eu Não sei se ele é se ele ativa a intuição, mas ele é mais reflexivo e permite que a intuição apareça mais cedo mais tarde. Que é sobre se conectar com um tema que faça sentido para você. Então Quando alguém me pergunta assim, ah, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu acho que essa é a pergunta inicial. Tipo, de todos os temas que existem, qual é o tema que mais desperta em você uma vontade de trabalhar em cima daqui Depois a gente pensa em o que que você faz, qual é o projeto e tal. Mas aí tem isso, né? E aí tem uma segunda pergunta, que é, você consegue identificar... Quais conhecimentos e habilidades que você tem que poderiam contribuir para coisas que já acontecem nessa esfera dessa causa? Então, por exemplo, a pessoa é arquiteta, ou é psicóloga, ou é advogada, ou é designer, ou é engenheira? Essas pessoas têm habilidades diferentes que eu tenho certeza absoluta que é posta a serviço, né, colocada a serviço de alguma causa já gera impacto, já conecta ela com outras causas. Então, muitas vezes, é porque assim abrir uma empresa requer outras habilidades. né Ter uma empresa requer outras habilidades. Criar um negócio requer outras habilidades. Ter ideias requer outras habilidades. Mas, se você é um arquiteto que não trabalha com impacto positivo, mas quer se engajar à causa dos oceanos, será que tem uma instituição, uma ONG que está no litoral de São Paulo que precisa de uma reforma de baixo custo e você como arquiteto que se importa com essa causa pode ser a pessoa que vai ajudar essa ONG e indiretamente você vai gerar impacto? Então são essas duas perguntas que eu acho que são gatilhos para que a intuição comece a, a falar um pouco mais alto. assim. A primeira é, se dinheiro não fosse um objetivo, o que que você faria ou seria? E a segunda é, quais das suas habilidades ou ou conhecimentos podem estar a serviço de quem já está conectado com essa causa? E e como você usa isso a favor dessa pessoa, dessa organização ou desse tema maior?
0: Maravilhoso, porque tem tudo a ver com ação e reação, né? A intuição ela pode ser uma reação de algo que você faz, né? Ficar só meditando é ótimo, a intuição pode vir, mas se ela não vir, faz alguma coisa, né? Se pergunta ou inicia um projeto, mesmo que pequeno, e talvez você sinta alguma coisa ao tomar essa essa ação, né?
1: Eu acho que intuição não é estático. Não, não. E, e, e eu gosto da ideia de flertar com a intuição, eu gosto da ideia de ver o que acontece, ver o que acontece. Eu acho que essa provocação do ver o que acontece com o olhar para a intuição, ela é muito poderosa, porque ela pode ensinar muito, ela pode ensinar, uh, ela pode ensinar você adicionar uma camada de dados que não está em nenhum artigo, não está em nenhum livro não está em lugar nenhum, ela só está dentro de você, né? E se você passa a aprender a escutar a intuição, passa a, pelo menos, se interessar pelo que essa camada mais nebulosa e complexa de, de, de escutar tem a dizer, é, eu só tendo a acreditar que coisas boas acontecem, assim. né? Então, eu... <risos> Eu tô, nessa, eu tô nessa jornada, pelo menos, de tentar escutar mais e respeitar mais e tentar criar o um campo para que eu me sinta confortável para tomar decisões baseadas na minha intuição. E acho que todo mundo deveria tomar uma decisão hoje baseada na intuição.
0: Adoro. Ai, Gabi, adorei. Sério, eu acho que a gente que falou de um monte de, de assunto legal e... Um, e... Falamos de intuição através de ângulos muito diferentes, também, né? Vou refletir muito. Queria te agradecer é, muito pela tua participação, por você ser tão generoso. Eu que
1: agradeço o convite, eu agradeço muito o convite, obrigado.
0: Querido. Muito generoso aí em compartilhar tudo isso. E para quem estiver ouvindo, eu queria lembrar que a conversa continua no Instagram, da WeAr Salto, que é WeAr.salto. E é isso, Gabi. Valeu!
1: Muito obrigado. Foi um prazer e eu tô louco para ouvir as outras conversas que eu sei que estão todas maravilhosas.
0: Sim. Beijo!
1: Valeu, beijo! Tchau, gente!
0: É a volta dos que não foram, porque a gente terminou, mas voltou. Porque a gente <risos> continuou tá falando da intuição, assim as coisas que têm me ajudado é a yoga de manhã, que é o meu momento da meditação forçada, é uma forma, de eu, eu preciso me concentrar em algum momento, eu não penso em nada ali quando eu tô tendo que fazer um esforço, é, isso me ajuda muito, dá o horário de manhã também para cozinhar, para arrumar casa... E o lance dos sonhos, porque como eu sonho muito, você falou, você comentou, do antes de dormir, para mim é quando eu acordo. Uhum. Porque como eu tenho sonhos muito claros, uhum. terapia, nem coisas que eu levo dois meses para descobrir na terapia, vem um sonho assim perfeito. O pai, a mãe, o medo, a interpretação, o simbolismo claríssimo. E aí eu preciso ter esse momento de manhã para analisar se eu tenho um sonho ali precisando ser escrito. Então, eu escrevo o sonho. Você vive isso também?
1: Mas os seu sonhos... Eu vivo muito. Os seus sonhos, eles são mais uh, abstratos, surrealistas, ou eles são reais, tangíveis, assim? São situações que, tipo, seriam verdade ou não? Eu tive um sonho hoje que foi completamente surrealista. Não, não teve... para eu analisar ele, seria dificílimo, assim. Como é que são os seus?
0: Os meus sonhos vêm muito de bandeja, Gabi. Dado de bandeja, assim, pra mim. É só, é só entender o simbolismo e como eu me senti nas situações que eu realmente consigo fazer os paralelos, assim. Tipo, ah, eu fiz, eu peguei um copo d'água, como é que eu me senti? Ah, exatamente como eu me senti é, ontem, quando aquilo foi ruim. E aí eu consigo fazer as análises e escrever eu acho muito interessante porque na escrita às vezes vem uma sensação e as sensações uhum. às vezes viram intuição para mim
1: exato é no meu caso o a sensação ela vira sonho e aí o sonho vira intuição tem um, o, o sonho no meio ela é o, o momento que se tangibiliza de algum jeito assim a, a coisa eu tenho estou tendo sonhos muito doidos durante a pandemia muito doidos C- sonhos sonhos que não são nem um pouco engraçados assim mas é, 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 é tipo é como se o meu inconsciente estivesse brincando com todas essas novas informações que estão emergindo nesses últimos três meses quatro meses e fazendo novas combinações que sem esse evento global acontecendo não não teria Então, são sonhos meio distópicos, não são pesadelos, mas são situações meio como se fosse Black Mirror, tipo episódios de Black Mirror na minha cabeça. E aí eu acordo, olha só, o último sonho que eu registrei foi semana passada, eu acordei às quatro e meia da manhã e anotei o sonho às quatro e meia da manhã.
0: Você vai botar ele no Spotify, tem certeza?
1: Não, 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 não posso. Não possa, esse não rola. Porque é muito doido. Mas, enfim, é essa coisa. Eu tenho um prazer enorme por anotar o sonho também. também. Porque é, é... É muito curioso ver as... A primeira coisa que eu anoto dos meus sonhos são os lugares que eu apareço. Tipo, porque como o sonho tem essa coisa de você estar tá num lugar, aí corta a cena, você tá em outro. Você não sabe como é que você foi de um lugar o outro. E aí corta de novo, você tá em sei lá, em outra cidade, você não conhece não consegue reconhecer a outra cidade, mas você consegue saber que aquela é outra cidade. Quando eu vou anotar um sonho, eu começo dizendo assim, é, lugar 1, um, Boteco, lugar 2, Santa Maria, por exemplo, que foi o último sonho que eu tive lá em Santa Maria, na cidade que eu cresci, no Rio Grande do Sul, lugar 3, Florianópolis. E aí eu já consigo lembrar, pelo menos, desses ambientes onde o sonho aconteceu, e aí dali eu discorro para os fatos que, que me vem à cabeça.
0: Maravilhoso! Não, eu sou, <risos> eu sou a pessoa do framework também, né? então quem me conhece sabe que eu adoro um Excel. E aí tem um cara, eu acho que é um cara, mas ele se chama Uman. e ele criou o Dreamer Centered Process. E o que, que é Uau. o Dreamer Centered Process? É muito simples. Primeiro você escreve o teu sonho num free fall writing, tipo, você escreve total, deixa rolar. Uma vez que acabou, você começa a fazer uma associação. E aí primeiro você lista os sentimentos, as coisas que você sentiu no sonho ou em pedaços do sonho. Você lista também os símbolos, o que você identifica como símbolo. E aí, no final, você faz as associações, na verdade, de ah, esse símbolo com esse sentimento, eu acho que isso tem a ver com isso. Enfim, e aí esse woman, que eu tô achando que é um homem, talvez seja uma mulher, nunca sabemos. É, e aí, esse, essa pessoa, ela fazia isso em grupo. Então, você vinha, compartilhava o seu sonho e era colaborativa, a associação, sacou?
1: Caramba!
0: Muito adorei.
1: louco! Adorei, adorei.
0: Enfim, escrever e listar os sentimentos e os símbolos e associar depois, é tão simples quanto isso. E eu descubro muitas coisas, coisas até que eu não tô pronta na minha vida para botar em prática já. E aí fica aquilo ali, fica... O sonho é o inconsciente, né? Eu adoro a definição de intuição como um saber inconsciente, né? Uma, uma awareness que você tem uhum. que tá ali, que você não racionaliza muito, mas que ela sai e o sonho é um canal
1: é uma manifestação, né, desse inconsciente com certeza qual foi, para encerrar e também não, não ir muito longe, eu queria te fazer só uma pergunta é, não sei se você vai usar isso depois, mas qual foi a última tomada de decisão baseada no inconsciente que você que você teve, grande assim Foi ir para o campo? Foi para a Europa? Foi voltar para Paris? Foi alguma outra coisa? O que que você sente que foi mais escutando a intuição do que a razão?
0: Nossa, vou dar duas respostas. Vai ser bem transparente, o pessoal vai ouvir só a primeira. (risos) A primeira eu acho que teve a ver com voltar para Paris do campo. Ir para o campo, quando a pandemia rolou, não foi uma decisão minha, eu fui levada. Me sacudiram, precisei de, dos amigos, de pessoas próximas a mim falar, tipo, vai, porque você vai ficar chateada três dias sozinha numa, num quarto e sala. Enfim, acabei ficando três meses, né? É, mas a volta para Paris foi uma coisa que eu estava sentindo muito, que apesar de eu estar muito feliz vivendo uma vida mais autônoma, lá em Domartão, eu sabia que eu precisava voltar, que tinham coisas dentro de mim que precisavam se manifestar e que para isso eu precisava estar em Paris, abrir espaço para elas estando em Paris.
1: Obrigado por compartilhar comigo, fiquei, fiquei feliz de, de, de ter te ouvido nesse, nesse detalhe grande da vida, né? Uh, cara, é muito doido, muito doido. Porque tem um lance assim. É isso, né? A gente vai falando e vai. Algumas fichas vão caindo. Tem o um movimento que é um movimento que adiciona e tem um movimento que é de subtração. Tem um movimento de adição e um movimento de subtração. Muitas vezes os mais difíceis são de subtração. Por exemplo, em 2018, quando eu decidi sair da empresa, ou quando a gente decide terminar um relacionamento, ou quando a gente decide né, uh, ter menos coisas. E essas, essas que requerem uma... Essas onde a intuição toca a vida de outras pessoas é as que dão um friozinho na barriga real, porque... <risos> É, enfim, não é só, tipo assim, ah, eu vou sair de São Paulo, vou pro litoral, mas, é cara, não, não aconteceu nada na vida de absolutamente ninguém, né? Agora, imagina terminar um relacionamento aqui, ou, por exemplo, eu tô flertando com uma menina, pode ser que isso não seja importante para mim agora, sabe? É, mas para ela seja. E... E aí eu acho que tem que justamente respeitar esses momentos individuais de cada um e o que a intuição de cada um diz. e aí, é, imagina, é. imagina o quão rico são as discussões quando a gente abre esse canal para falar sobre a intuição.
0: Eu realmente acredito que quando a gente toma decisão ou age alinhado com esse saber inconsciente, as coisas rolam, tipo mágica. Realmente a sincronicidade acontece. E o que eu estou percebendo, pelo menos na minha vida pessoal, é que, óbvio que a introspecção, a reflexão e acessar a intuição é muito importante, mas agir é tão importante quanto. E quando essa ação impacta muito a vida de outras pessoas, o que eu tenho aplicado na minha vida é agir pequenininho. Não preciso fazer um grande movimento, mas agir pequenininho. É É preciso estar um pouquinho na ação, as coisas evoluírem, não adianta nada ter a intuição e ficar na inércia então é preciso ter coragem é bom fazer terapia é bom comer bem e porque né o intestino o cérebro tá ali conectado tem todo esse rolê do gut feeling mas é importante estar na ação mesmo que pequenininha porque a intuição sem, sem ação é que nem estratégia sem execução, sabe? total não tem valor Quer dizer, tem valor, mas não tem tanto... como é que Não tem a potência. Não tem a potência. É isso.
1: Intuição sem ação não tem potência. Não tem
0: coisa. potência. Oh, essa é a do Instagram. Boa. Gabi, queria te Valeu. agradecer mais uma vez.
1: Muito obrigado. Por ter
0: topado, por ter compartilhado tanto. Adorei. E vamos mantendo contato.
1: Eu adorei também, foi um prazer enorme não só falar contigo, mas te ouvir. Te ouvir agora nesse finalzinho, foi muito bom. Por isso que eu adoraria que tu fizesse um, um episódio depois amarrando tudo, compilando ou só trazendo a, a tua visão também, porque eu queria escutar os 50 minutos de você falando.
0: Vou adorar. Beleza, Ó, lembrando então que a conversa continua no Instagram da wearsalto wearsalto É isso. Beijo, Gabi.
1: Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.